0: Bienvenidos a Multiversos de familia. Vamos a hablar de, tales, de, tales,
1: de pelos en la lengua y sin tapujos.
0: No, ya después de eso, ya en los domingos bajaba la leche. No, no. Sí, sí, efectivamente baja, porque si no, mini Marta hacía sus caritas con agua de Jamaica. O con lo que encontrara. En Exacto. De abajo de Del refri, pero ya era muy autosuficiente, ¿verdad? Bueno, pues, bienvenidos a Multiversos de FAMI. El día de hoy nos acompañan dos personas súper, súper importantes para nosotros, equipos, de FAMI. Para el equipo de psicología tenemos el día de hoy a Karen Sapi y a
2: Frida Villarba. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, que
0: ay, creo que todos lo hemos padecido. Y, y creo que es un tema que, que nos genera hasta cierto grado un... Lo, lo estabas platicando antes de que empezáramos a, a grabar, nos genera un grado de, de crisis. Uh -huh. y, y más en estas épocas que, que, no, es como en las épocas de nuestros abuelos o de nuestros papás, que era como, la verdad, bueno, yo lo percibo así, era más fácil. Uh -huh. No sé ustedes qué me digan. Hoy, hoy, hoy hablamos de, de las crisis, como de la crisis del, del adulto joven, ¿no? Uh -huh. Termina la carrera y después se paran
2: frente a la puerta de la facultad y dicen,
0: ¿y ahora qué hago?
2: Sí, definitivamente sí, sí. todo ha cambiado <risa> En nuestra cultura, en lo que hacemos, en nuestras creencias Todo va cambiando constantemente También porque la tecnología pues, se ha hecho muy presente, ¿no? A lo largo de pues tantos años eh, Sin embargo, pues todos en algún momento pasamos por un, una crisis Digámoslo así, o como por un brote de crecimiento Donde muchas cosas se van modificando en nuestra vida uh -huh. Eh, y, y pues esta ocasión nos vamos a enfocar en hablar acerca de estas crisis o este limbo en el que nos llegamos a encontrar de pronto como adultos jóvenes, ¿no, Frida?
1: Así es, y, y saben, yo realmente siento que tiene un poquito que ver con la nostalgia que nos transmiten nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Que, que nos hablan mucho también del, del cómo vivían, del pasado, de, de qué tanto ellos podían lograr en tan poco tiempo, ¿no? Sí, claro, claro. Uh -huh. Sí, o sea, yo, yo tengo 37 años, y yo recuerdo
0: mis papás a este edad ya tenían dos hijos, ya tenían casa, ya tenían un negocio puesto, o sea, y yo ahorita me veo y digo, ¿ok? Claro. Y, y volto a ver mis abuelos a los 20, uh -huh. ya habían construido, ya habían hecho, ya tenían cuatro hijos, ya... O sea, ya tenían como una estructura de vida y ya como que
2: sabían a qué iban en el futuro. Y hoy es como tan incierto. Claro, también por esta parte, ¿no? De que la presión, la presión social uh -huh, o, uh -huh. o, lo, o cómo ejerce. Eh, eh, ahora sí que la sociedad nos lleva a creer que es necesario tener determinadas cosas a determinada edad Exacto. para sentir que tenemos un éxito o que hemos logrado algo y eso también nos lleva a tener pues un sentimiento de culpa, ¿no? Eh, de, no, yo no he logrado todo esto que a lo mejor mis papás, mis abuelos, mis tíos, claro, pues claro. ya tenían, ¿no? A mi edad, entonces viene esta parte de, de querer hacer más, de querer abarcar mucho pero sin darnos cuenta que eso también empieza a afectar, ¿no? Nuestra salud mental, cómo nos sentimos, nuestra autoestima, nuestros propios procesos y nuestros propios caminos, porque cada uno es distinto. Ahora, pues, muchos empiezan a priorizar también esta parte de la parte académica, los estudios, lo laboral, y empieza a quedar en segundo plano ¿no? o, o como... Una prioridad secundaria o terciaria, una familia, tener hijos, lo empezamos a dejar ya sí, claro. para, después, para después, porque nuestras prioridades pues se van modificando, ¿no? A como era antes, que sus prioridades pues era eso, ¿no? Casarse, eh, tener un trabajo, tener hijos, tener negocios, ahora sí que crecer también económicamente, pero de sus principales era pues su familia.
1: Sí, exactamente, ¿No? y creo que también como que hemos cambiado toda esa idea o todo ese ideal que ellos generaron por placeres inmediatos, ¿no? Como uh -huh. el irnos a conciertos irnos eh, de viaje El hacer cafecito como, el estar, exactamente ¿no? o sea, <risa> Cosas que o, como a la generación de experiencias ¿no? O sea, creo uh -huh, que nos uh -huh. hemos vuelto un poquito más coleccionista coleccionistas de experiencias que el decir ok qué es lo que voy a hacer quizá con mi vida o ponernos a pensar qué es lo que va a pasar más allá, uh -huh. más adelante, en unos años, qué tengo que hacer para mejorar quizá mi calidad de vida y, y trabajamos para eso, para satisfacer nuestras necesidad, necesidades inmediatas, ¿no? nuestro goce, nuestra manera quizá pulsional, por, si lo vemos desde el lado del psicoanálisis, de sacar absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros o sea, uh -huh. sentimientos, emociones traumas, absolutamente todo uh -huh. sobre
2: todo traumas no <risa> que no. se hacen presentes oh, ya a sí. lo largo de
1: nuestra vida, si no los
2: hacemos conscientes o no trabajamos con ello es algo que se va a ver reflejado a lo largo de nuestros años y de nuestro crecimiento, pero bueno, empezando por esta entrada, ¿no?, a lo que es el adulto joven, las primeras decisiones como adultos que empezamos o que tenemos que empezar a tomar, pues es esta parte de elección de una carrera. Eh, o sea, te ponen a elegir una carrera y lo decían, este, en, lo escuché en el podcast de
0: Leyendas Legendarias, este Y decían: Te pueden ir a escoger una carrera, es una de las decisiones más importantes de tu vida en un momento en el que estás descubriendo hasta cómo funciona tu cuerpo.
2: Exacto. O sea, sí, sí, sí. Es, es, o como a los 17, más o menos. Es, exactamente. Dieciséis. Y hay,
0: en ese momento, digo, hay, hay personas, uh -huh. por ejemplo, muchos médicos el doctor Héctor eh, de aquí él desde chavito él sabía el doctor Carlos también sabían que querían ser médicos o sea era así como de este es mi mero mole y lo sabían y estaban seguros uh -huh. de eso tal vez por eso son tan médicos tan brutales tan buenos como lo son ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero al menos a mí me preguntas si y yo a los 18 años yo seguía cuestionándome y tenía tres, tres opciones de carreras y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y sí. es difícil, es una de las decisiones más importantes de tu vida y solo tienes, bueno, yo lo veo, solo tienes 18 años. Y luego me cuestiono y digo, ajá, pero, digo, tu mamá fue mamá a los 23 años, ¿no? Y, eh, o sea, y antes eran mamás a los 16 y eran en teorías sumamente maduras para ser mamás y tomar la decisión de ser, porque era una decisión consciente, de a los 16 yo soy mamá y sí estoy perfectamente bien con la idea de ser mamá
2: a esta edad, ¿no? Y uh -huh. dices, no. Uh -uh. Claro. Y es que empiezas a sentir esa presión, ¿no? Incluso de, yo veo personas que son súper seguras de lo que querían, ¿no? para ajá, estudiar, o ajá. sea, que ya lo sabían que sabían exactamente a dónde dirigirse a lo mejor porque en su familia hubo médicos, abogados o más psicólogos, ¿no? pero hay quienes no, o incluso aunque no hubiera sabían que eso era lo que quería, pero habemos quienes no quienes en el al último momento tuvimos que decidir por la carrera que creíamos que era lo mejor para nosotros ¿no? y ahora sí que también das un salto como al abismo porque no sabes sí, si, si te va el a gustar que o si, si te nido, va a gustar Ajá, sí, claro, ahora claro. sí que vas a probar y también este hecho, ¿no? de que ya elegí, ahora tiene que ser determinante mi decisión, porque hay quienes no les gusta su carrera que eligieron y Ajá. desertan o lo dejan y viene esta parte de ay, ya perdiste el tiempo, ¿no? ay, claro, o sea, ¿por claro, que esa es la otra ¿por qué no se nos permite perder el tiempo? ¿por qué las decisiones que tomamos siendo jóvenes tienen que ya ser determinantes para toda nuestra vida, si somos jóvenes. Claro, porque porque, porque está mal
0: visto el tema de, de, me tomo, salgo de la prepa y no es que no vaya a estudiar, uh -huh. pero me tomo un año para trabajar, para salir, para eh, ver qué me gusta, qué no me gusta, para es más, para irle a miserear y para ir a, a entender lo que es una responsabilidad de un trabajo, de llegar a una hora, de... O, o sea, yo se lo digo mucho a los chavitos, que, que entran a las escuelas cuando doy el curso de, de imagen para egresados a mí me hubiera gustado que me dijeran empieza a trabajar o empieza con un proyecto de emprendimiento desde el día uno de tu carrera uh -huh. porque no pongas todos los huevos en una sola canasta eso es, dijo yo creo que eso es una, debe ser una ley divina uh -huh. no, uh, o sea, tienes que tener como más opciones una vez que sales como para que no tengas esa incertidumbre de ya salí de la carrera pero Aún sigo dependiendo de mis papás, pero ya teóricamente ya tendría que ser independiente y
2: me tengo que ir a vivir a otro lado. O no sé cómo relacionarme, o cómo conseguir un
1: trabajo, exacto, o cómo mantenerme. O sea, no, oh, no hay, no hay. No hay, no hay. Eh, Esa es otro, otra de las crisis, ¿no? Sí, realmente creo que lo que dices acerca del tiempo tiene mucho que ver prácticamente con la muerte, ¿no? O sea, con ese momento inminente que todos vamos a pasar pero al cual la mayoría eh, le temen. Y no porque llegue, sino que creo más bien el temor va dirigido hacia ¿qué hice en esta vida? ¿qué, ¿Qué logré en esta ah, vida? Ah, ¿Qué, dejé? ¿Qué, ¿qué dejé? ¿qué huella dejé? ¿quién claro. me va a recordar? ¿Qué van a, ¿qué van a recordar de mí? O sea, al final de cuentas somos eh, seres sociales, ¿no? independientemente de cuánto apreciamos algunos nuestra soledad, eh, no, nuestra... Existencia a lo largo de los años la hemos basado en el me ven. Y no. si me ven, existo. ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué hago para eh, quizá demostrarlo? ¿no? Y, y en algún momento lo dijimos, por eso las redes sociales atascadas de, de imágenes, fotos, viajes, o sea, absolutamente todo. Porque forma parte de, de nosotros, del mostrar. O sea, no somos seres tan cautelosos, sino que... Nos encanta el exceso de todas maneras, de todas formas, ¿no? Así como, eh, no, no me refiero nada más a fiestas, alcohol, no, me refiero también a trabajo, me refiero claro. al uso de claro. redes, o sea, somos seres realmente que necesitamos Estructura. adrenalina para vivir. Necesitamos sí, claro. hacer, Exactamente. O sea, necesitamos
2: estar haciendo y de repente pues se nos olvida, ¿no? Que es importante ser porque estamos más concentrados haciendo, produciendo, sí, claro. ¿no? Claro, claro. Y es por lo que las demás personas pues están esperando de uno, ¿no? O nos dicen y luego qué sigue, ya acabaste la carrera y después, ¿Y ajá, como sí, que apenas es... estás asimilando que ya acabaste tu carrera y que ahora tienes que entrar al mundo laboral y viene esta parte como dice Frida y si no hay Exactamente. Ajá, claro. la parte de estar tocando puertas y que te rechacen o que te vean uh -huh. feo o que encuentres un lugar y te traten mal y uh -huh. a, 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 ahora sí que, y, y, que explot exploten sea, yo volteo uh -huh. a ver y los
0: sueldos que les están ofreciendo uh -huh. a los chavitos egresados y dices perdón pero ¿eso es digno? ¿o eso es realmente lo que un chavito que se esforzó en terminar una carrera porque seamos honestos no todos terminan la carrera y tampoco una carrera o sea, digo, sí para temas de salud, que uh -huh. es lo que ustedes abordan, ¿no? Sí, 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 se requiere una carrera. Pero no necesariamente vas a ser exitoso porque tienes una carrera universitaria. Uh -huh. Y yo creo que eso lo claro. tenemos que tener muy en claro. El éxito o la prosperidad personal y el éxito personal, uh -huh. yo creo que no se mide en base a la, al cumplimiento de las expectativas sociales externas a uno. Yo creo que se miden con respecto de lo que uno mismo se impone como quiero cumplir esto. Y una vez que lo cumplí, bravo, ese es un éxito.
2: Sí, sí no, no claro. darte cuenta incluso de eso es un éxito. Porque claro. el, el hecho de que tú pienses que tus, tus éxitos o quién eres está definiendo a partir de lo que estás estudiando, tus logros académicos, de tus logros laborales, eh, y que solamente bases tu personalidad y tu identidad en eso... Eh, pues deja sí, de ser eh. funcional en algún momento y va a empezar a causar estragos ¿no? en otras áreas de tu vida precisamente porque no estás aceptando que tú eres más allá que solo eso ajá, y
1: darte cuenta de eso también
2: es un proceso es un, pues, un proceso que te dejen
1: bueno, ajá. que te lo permitan ¿no? O, sí, socialmente o, que te lo permitan y, y también desde la parte de los papás o sea, porque sí. de alguna u otra manera nosotros somos como todos esos quizá sueños, oportunidades, que ellos en algún momento tuvieron que abandonar o que tuvieron que perder, somos claro. quienes de uh -huh. alguna uh -huh. manera para <risas> ellos tenemos que cumplirlas, ¿no? Exacto. Pero es como el, el también atreverse a, a cortar el, el lazo y decir, ¿sabes qué? Eh, lo entiendo, pero no quiero eso, ¿no? Uh -huh. Y... Necesito hacer sí. lo que yo quiero, lo que yo necesito para sentirme bien, uh -huh. en lugar de quizá acatar, terminar haciendo lo que, tus órdenes, siguiendo tus órdenes y viviendo de una manera infeliz. ¿No? Y porque... por eso necesitamos ir a terapia Papás, hijos
0: Todos necesitamos ir a terapia Bueno, yo lo dejo como un paréntesis Después de estos <risa> <Sí>. comentarios, ¿verdad?
2: <risa> claro, sí. yo creo que también para los papás Es súper difícil eh, Como dice Frida eh, Ellos renunciaron tal vez a muchas cosas Y se sacrificaron, ¿no? A lo largo de su vida para que pues nosotros Pudiéramos tener lo que hoy tenemos ¿No? Sí. Entonces, ¿qué más quisieran Los papás, las mamás Que no suframos que no nos equivo equivoquemos, que no claro. nos pase nada, que todo lo que hagamos sea un éxito y nos vaya súper bien, pero la verdad es que tenemos que aprender a soltar eso, no podemos mantener a nuestros hijos en una burbujita no, y nosotros no, no, no. tampoco como jóvenes no nos podemos mantener ahí va a haber duelos, va a haber pérdidas, va a haber momentos malos equivocaciones y, y es importante que nos demos esa oportunidad, darle espacio a equivocarnos, porque sin eso entonces no vamos a no aprender hay y claro. como, como uh -huh. tú en algún momento dijiste, dijiste Marta, es que sin esto eh, la vida sería también muy aburrida. Ay, sí, sí, claro. ¿Qué aprenderíamos, claro. no? Si no nos damos esa oportunidad también de equivocarnos, de intentar, porque nunca vamos a saber qué va a haber después, a lo mejor de nuestro esfuerzo, si realmente no lo intentamos y nos arriesgamos. La vida va de eso, de vivirla y de permitirnos. Sí, claro, claro.
0: Uh -huh. y, y, y yo lo veo, porque al menos eh, yo tengo hasta un doctorado
2: y la realidad es
0: que... Eh, y esto, esto, ya lo terapia, ya lo di con mis papás, todo lo que ustedes quieran, pero en gran medida, parte del que yo estudiara un doctorado era porque yo decía, tal vez de esta manera estoy cumpliendo expectativas de mis papás.
1: Uh -huh. y,
0: voy, y como no cumplo con sus expectativas eh, personales, de pareja, de, eh, de que estoy casada, de que tengo hijos, de que todo esto, sí, cu sí, sí eh, quiero exceder sus expectativas profesionales. Uh -huh. Y entonces voy a estudiar un doctorado. Digo, no lo fue todo porque también digo, me encanta estudiar, pero en gran medida o una parte de eso fue el voy a cumplir con esas expectativas. Y creo que eso está mal. O sea, que, que los chavos entren a estudiar uh -huh. una carrera porque crean que eso es lo que se espera de ellos y crean que eso es lo que sus papás, lo que va a hacer felices a sus papás sin preguntarse uh -huh. qué espero yo de mí y qué quiero yo de mí y hacia dónde voy yo creo que ese es el primer error que comete uno al decidir qué estudiar, o al uh -huh. decidir eh, eh, o al momento en el que uno pone el pie como adulto joven uh -huh. en la vida que, sí, que sí, es... Sí, sí que nos han dicho que es a los 18 años, ¿no? Socialmente, que yo creo que cada uno entra como adulto joven en diferentes etapas, <risa> <risa> Esa es
2: la Exactamente. verdad. Exactamente, la verdad es que la edad tampoco nos va a dar madurez, Exacto. O sea, tampoco no, no. es signo de que vamos a ser maduros, yo creo que las experiencias y cómo tomemos esas experiencias o lo que hagamos con ellas es lo que nos va a llevar a un punto de madurez, ¿no? A lo largo de nuestra vida.
1: Claro, porque podemos hacer todo, todo lo contrario, ¿no? O sea, cometer errores y seguirlos cometiendo hasta ah, ah, claro. que estemos en, en un hoyo, ¿no? Que, no sé, en algún momento quizá todos lo hemos hecho, ¿no? Pero el aprender de cada una de las eh, necesidades que tenemos como seres humanos, porque son diferentes y porque todas existen y porque todas son importantes, nos hace abandonar eh, esa, esas ganas de, sí, claro, de, de, claro. De, de morir tal vez, o sea, de ponernos en el límite de que nos lleva a a un completo como estar en el límite, como estar ves,
0: adormecido, ¿no? sí, exactamente sí, claro claro y, y la realidad es que híjole, hay tantas cosas que puede hacer un adulto joven sin necesidad de enfocarse exclusivamente a tengo que estudiar, este, esto es lo que se espera de mí, esto es lo que cuando insisto, si vas a terapia antes de tomar una decisión tan importante si tienes tantas dudas y si te sientes tan confundido, para eso está la terapia ve a terapia para que uh -huh. tengas una guía vocacional uh -huh. y que no te digan como por ejemplo a mí, no estoy diciendo que es el caso de todo el mundo que hice mis exámenes vocacionales yo muy linda, lo que ustedes quieran y me salía, puede ser médico puede ser este, eh, como me dijeron Puede ser como comunicóloga, que fue lo que estudié de base, uh -huh. y, o puede ser otra cosa, no uh -huh. me acuerdo. Pero eran tres cosas que eran diametralmente opuestas los tres y yo así como de... ¿Ah? ¿Saben? Era, sí, era así. Sí. O si no, al final terminaba ya, que hablaba con la coordinadora, puedes estudiar lo que quieras.
2: Sí. O sea, ¿cómo? Exacto, yo también recuerdo cuando hice mis exámenes vocacionales, me parece que había salido como una rama social... ...pero no era directamente de la psicología... ...entonces yo cuando vi mis resultados... Me decepcioné. <risa> Porque no quería sí, eso. Claro. No, no. Yo vi los resultados y dije, yo no quiero esto. No me siento identificada con claro, esto. Claro, totalmente. Entonces, totalmente. Eh, o las demás personas veían mis habilidades y me decían, ay, ¿por qué no te metes a arquitectura? ¿No te metes a diseño gráfico? ¿Por, ¿por qué no te metes a todo esto? no Entonces, eh, pero no lo quiero. No, no eh, me identifico. Por ejemplo, eso fue lo que le pasó a mi papá. Uh -huh. Le dijeron, toda la vida le dijeron, es
0: que... Porque uh -huh. mi papá siempre ha sido muy bueno para la palabra.
1: Uh
0: -huh. Y le, toda la vida le dijeron, es que tú serías muy buen abogado, y tú serías uh -huh. muy buen abogado, y tú serías muy buen abogado. Bueno, estudió leyes. Díganme cuánto tiempo ejerció la carrera. Uh -huh. Prácticamente nada. Okay. Y la realidad es que mi papá tiene un... Es muy bueno con la palabra, pero es un cuate súper creativo... Y entonces tenía una llantera y él se metió a estudiar y le sabía de coches y la creatividad para arreglar los coches y le encantan los coches y todo. Uh -huh. y, y dices, nada que ver
1: sí, sí, sí. Uh -huh.
0: con con este con el tema de, de, de leyes. Claro, y, que, y él mismo lo dice, lo estudié porque me dijeron que eso era lo que yo debía hacer uh -huh.
2: Ahí está el dilema,
0: claro. ¿no? De hacer claro.
2: las cosas porque los demás lo esperan de ti Debemos de ser bien conscientes de que no tenemos la responsabilidad de cumplir las expectativas de las demás personas Que de cualquier forma van a opinar, de cualquier forma este no van a estar de acuerdo o sí van a estar de acuerdo Va, va a ocurrir, ajá, mientras nosotros seamos conscientes de por qué estamos tomando esas decisiones, mientras nos llene, mientras queramos aprender algo, no es tiempo perdido, o aunque lo aprendamos y en algún punto del camino desertemos, tampoco es tiempo perdido, sí,
1: claro. no lo es. Y creo que también tiene mucho que ver con este intento, que se, que se agradece al gobierno, por favor lo más, échenle más ganitas, pero... De, de meter o intentar meter a la psicología en, en el área educativa, ¿no? O sea, por ejemplo, en prepa, ¿no? Que es cuando uh -huh. te realizan los exámenes vocacionales, ¿no? Eh, tenemos una... Supongo que todos llevamos una clase de tutoría en la cual, pues, nuestra tutora eh, intentó como... Hacernos entender todo esto, ¿no? O, sí, claro. o simplemente enfocar nuestra atención al hecho de tienes que ser una persona exitosa y punto, ¿no? Y, y claves para el éxito y todo, ¿no? Y sí, ok, nos realizaron pruebas, nos arrojaron los resultados, conformes o no conformes, pero nunca nadie se sentó con nosotros y nos platicó. O nos preguntó qué era lo que queríamos, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que también eh, hay muchos lugares en los cuales te realizan exámenes vocacionales uh -huh. como tipo orientación, pero realmente no se toman el tiempo de eh, quizá tener más sesiones contigo para, uh -huh. para decirte, ok, eh, esto es lo que te sale a ti, pero realmente tú qué necesitas o tú qué es lo que quieres, ¿no? O, o no sé, háblame un poquito de, de la relación que tienes con tus papás, háblame un poquito de cuáles son las expectativas que tú tienes de ellos o cuáles son las que ellos te piden o te exigen o te dicen y a partir de ahí entonces poder dar un, algo más completo ¿no? y poder orientar de mejor manera a el joven a que tome la mejor decisión. Claro, que
2: claro, sí, sí, justo, ¿no? Porque a lo mejor no somos conscientes de que, pues, nuestra historia de vida es bueno, va a influir mucho claro, en nuestras decisiones, sí, ¿no? Sí, claro, claro. No es que nuestra historia de vida, pues, ya sea determinante y que así nos va a ir siempre. No, no siempre y cuando lo hagamos consciente, ajá, y, y tengamos esa responsabilidad de hacer modificaciones en esas creencias, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente. Eh, la elección de la carrera, el mundo académico, el mundo laboral, sí es algo que impacta en la vida de un adulto joven este, al momento también de, de relacionarse, de uh -huh, uh -huh, conseguir uh -huh. el trabajo, ¿no? Y luego aparte de eso, la presión y para cuando los hijos, y para cuando te casas, y para cuando la ca cuando tienes una casa, un coche sí, claro, y como claro, vemos sí. las redes sociales siempre estamos compartiendo constantemente, ¿no? A mí personalmente sí me gusta ver eh, de las demás personas que ya se compraron un coche, que ya lograron algo, que ya hicieron algo. A mí me gusta porque a mí me inspira. Pero hay quienes lo sí, ven como emoción. una presión, sí, claro. ajá, de esta persona ya logró esto a esta edad y yo todavía no. O sea, yo todavía no hago esto qué, qué, qué es lo que uh -huh. a mí me
0: decía mi terapeuta porque yo soy uh -huh. una de esas no y no era porque lo veía en redes sino porque X o Y pero era lo que me decía uh -huh. cada quien vive a un ritmo diferente uh -huh. y de eso tienes que estar muy consciente tu ritmo, tu manera de ver la vida tu cerebro es único y así como es único y tu esencia, tus sentimientos todo es único y así como tal esa parte la tienes que entender en el sentido de no vas a ser igual a los demás y no vas a uh -huh. producir igual a los demás y no tienes por qué compartirlo si no quieres y no tienes por qué sentir la presión de que ellos sí y yo no
2: uh -huh, porque justo. tú a lo
0: mejor sí en unas cosas y ellos no uh -huh. cada quien tiene una historia de vida y un proceso diferente y hay que respetarlo y hay que, sí. a, lo que tú dices, hay que inspirarse de eso, sí, si es necesario, si así lo quieres hacer. Uh -huh. Pero no tienes por qué hacer un comparativo. Exacto. Claro. Exacto,
2: ¿no? sí. Yo hace poquito, de hecho, había leído por ahí un tweet que decía, normalicemos dejar de estar esperando que a los 30 ya tengas la casa, el carro, oh, un sí, montón de cosas, ¿no? Y había comentarios, pues, de diferentes opiniones, ¿no? Donde decían, entonces, no tienes que aspirar a nada, normalicemos allá ya no aspirar a nada. Entonces, y yo digo, no. Tampoco se trata de no aspirar a nada, sino que más bien el comentario, el tuit iba más hacia normalicemos que cada proceso, ajá, ajá. cada camino es diferente. Y que lo que tú hayas logrado a tus 20, 25 o tus 30, ajá. para otra persona puede ser diferente porque las prioridades y los sueños de cada quien son diferentes. Sí, ajá. claro.
0: Yo, por ejemplo, <coughs> yo quiero comprarme una casa, pero una de mis mejores amigas dice, yo no... Yo estoy súper bien rentando, yo no quiero comprar una casa.
2: Uh
0: -huh. y, y dices, está de lujo. Ella es ella, yo soy yo, y no tenemos por qué compararnos. Claro. Y, y yo no tengo por qué convencerla o hacerla cambiar de idea uh -huh. si ella dice, ella tiene sus argumentos, digo, no los compartió uh -huh. platicando, pero ella tiene sus argumentos y sus argumentos son tan válidos como son mis argumentos válidos, ¿no? Sí, claro.
1: Y, y yo considero que eh, más uh -huh. bien ese tweet significaba, la neta, deja de estarme chingando, yo voy a hacer las cosas cuando yo quiera. Exacto, <risa> o sea, sí, claro, claro. Es, es lo que deberíamos, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es el, neta, deja de estarme metiendo presión, porque por más que lo hagas, no... no nada más te no generas, no ¿verdad? No voy a vivir la vida que tú quieres. Exactamente, y ahora nos pongamos uh -huh. a, a, nada más hacer un poquito de cuentas, ¿no? Eh, empezamos nuestra adolescencia, ¿sí?, una de, de, quizá, nuestras etapas más complicadas o más difíciles a lo largo de, de nuestra vida. Eh, no la única, pero una de las más complejas. Pura hormona. Así es. Empezamos adolescencia, ¿no? Los papás empiezan a presionar sobre, ya sabes qué es lo que quieres estudiar, ya sabes qué es lo que va a ser de tu vida. Yo a tu edad, no. Tenía sí, esto claro otro, ¿vale? Sí, sí, sí. Salimos de preparatoria. ¿Okay? Muchas personas se van de, de, de donde viven y es eh, dejar atrás a sus amigos, aunque sea por tiempos, ¿no? Dejar atrás a sus amigos, no verlos, eh, llegar a un lugar completamente nuevo en el que no conoces a nadie, en el que no sabes cómo te va a ir, en el que probablemente la gente es completamente diferente a como en el rancho uno la conoce, ¿no? Eh, terminas la carrera, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que de, realmente hay un duelo por eso, ¿sí? sí claro. Pasamos un duelo al terminar la carrera, porque es abandonar una parte importante de tu vida, donde también conociste amigos y son los amigos que probablemente van a seguir a lo largo de tu vida, porque son llegan a ser los más importantes, aparte de que hay un poquito más de libertad, entonces las experiencias que viviste son completamente increíbles, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Uh -huh. Que por la mente llega el, ¡chin! Eh, ya se acabó, ya y ahora trabajar. tengo que ser responsable. <risa> tengo que ser adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que no encuentras trabajo, o es bastante complicado. Eh, quizá no te pagan lo que lo que tú quisieras, lo que aspiras, o de hecho, que ni siquiera te alcanza, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, que sigues aún teniendo, o, o que pedir el apoyo de tus papás. Claro. Con, en algunas ocasiones, con o sin reproches, de parte de, de, de papás, ¿no? Que también es entendible, oye, ya, pues ya son tantos años, pues no también sí. se cansan, también están cansados. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos? Son años de vivir en ansiedad, son años de pasar depresión, son años de estrés, son años de duelos, que venimos arrastrando, porque aparte se nos acumulan y no tenemos ni siquiera... Eh, la oportunidad, tal vez, o, o en muchas ocasiones... Sí, claro, porque ir a terapia no es barato, y, 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 y lo platicábamos es antes, ir fácil, a terapia eh.
0: es, es una decisión de un punto de quiebre, uh -huh. o sea, tienes que estar quebrado para decidir ir a terapia, claro. y eso está cañón, porque no necesariamente tienes que reconocer que estás roto para ir a terapia, claro. Tien, eh, puedes ir a terapia simplemente porque... Creo que esto de aquí necesito platicarlo sí. y necesito una guía. Uh -huh. Pero cuando estás chavito, por supuesto que no sabes que puedes hacerlo o que debes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Claro. Y que eh, además si también me voy por el tema de vas saliendo del trabajo o vas entrando a la carrera o vas tomando estas
1: decisiones, pues, tampoco tienes la solvencia económica para hacerlo, ¿no? Sí, sí y también mucho tiene que ver la parte de los papás, ¿no? Es que esas cosas no sirven. Claro, claro, eso es Creo otro que, que a De mí necesario. Ajá, sí, claro. Exactamente, y por ejemplo, al menos de mi parte Una de las cosas más importantes que intento hacer con mis pacientes eh, Es que puedan comprender que ir a terapia no es nada más cuando nos sentimos así sí, Cuando, claro, cuando claro. sentimos que ya no podemos salir de ese hoyo Cuando sentimos que estamos hasta abajo Y que, y que aún así decidimos escarbar más, ¿no? sino que simplemente eh, lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? y probablemente cuando, cuando él se vaya, cuando mi paciente se vaya, o, o que tomemos un descanso, él tenga la, la quizá decisión de decir, ok, estoy atravesando por momentos un poquito complicados de mi vida, creo que sería bueno ir con alguien que me escuche, que me quizá que me oriente, Tal vez estoy cometiendo al, algún error o estoy repitiendo alguna algo de lo que yo creí ya haber entendido. Y entonces regresar, ¿no? Y que de la misma manera se lo puedan compartir a las, a, a las personas que tienen alrededor. No necesitas estar hasta abajo para ir a terapia. O sea, puedes hacerlo siendo la persona más equilibrada del mundo. ¿Por qué? Porque está bien, ¿no? Porque de la misma manera en la que vas al doctor a hacerte un chequeo anual para que todo esté bien, Debes creo que terapia, también ¿no? deberías ir a terapia para <risa> sí, claro, hacerlo. Pero bueno, hacerlo.
0: también hay que reconocer que el tema de la salud mental y del trabajo hacia nuestras emociones es algo que apenas se está como liberando uh -huh. y, y que sigue, aún tenemos el tabú de que quien va a terapia está loco. Pues no me importa ah, estar no. un poco loca mientras mi vida sea divertida y por eso voy a terapia. <risa> <risa> pues bueno, muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ya saben, vayan a terapia para tomar este tipo de decisiones tan importantes, vayan a terapia. Es clave y lo van a agradecer en su futuro.
2: Sí, definitivamente. Y sobre todo yo quiero dejarles con dos cosas. Paciencia, paciencia con claro. tu propio proceso, con tu camino, con tus deseos y con tus metas, porque tus oportunidades, tus herramientas no son las mismas que tienen todos los demás allá afuera. Y definitivamente también flexibilidad, Sé flexible ante el cambio, uh, ante a lo mejor la oportunidad de que alguien te oriente de manera profesional o de también ser flexible ante el error y, y permítete aprender de eso mismo las decisiones que ahorita tomes eh, no tienen por qué ser determinantes en tu vida, ni ahorita ni en cualquier etapa Ajá, en los 20, en los 30, en los 40 que sepas que tienes esa oportunidad de hacer cambios en tu vida cuando tú creas que es el momento perfecto muy, muy bien. bien,
1: y pues bueno por último nadie va a estar completamente de acuerdo con ustedes y tampoco en desacuerdo Dejemos atrás los extremos y vivamos en equilibrio. Y pues aprovechando también eh, la parte de la orientación vocacional, nuestros eh, paquetes aquí en Cefami sí incluyen este acompañamiento psicológico.
0: De lujo, de lujo. Pues ya saben, acérquense con, acérquense con nosotros a Cefami. Tenemos paquetes que están enfocados para los estudiantes, para todos aquellos que están... Eh, yendo o trabajando en este proceso y que buscan tomar la mejor decisión para su futuro y que buscan atravesar este tipo de procesos o este tipo, esta etapa acompañados de un terapeuta, aquí tenemos diferentes enfoques y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, este fue un episodio más de Multiverso Cefame Muchas gracias